0: A la memoria de Livia Gutiérrez. Esto es Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
1: Este episodio es traído a ustedes gracias a Graphisoft. Libérate de las limitaciones de tu proceso creativo. ArchiCast 25 es el mejor exponente de la colaboración y coordinación integradas en la nube. ¿Estás listo para desafiar el status quo de
2: BIM? Hola a todos los escuchas del podcast de Share Coordinates. En esta ocasión me encuentro como anfitriona del de episodio principal de Share Coordinates. Les saluda Belky Torres, bimbiste de Prada. Y por tercer año consecutivo hemos secuestrado el podcast de Share Coordinates para hablar de temas sobre la importancia de rol femenino en la industria AS. En el episodio de hoy cuento con la participación de grandes colegas y amigas, es para mí un gusto que me estén acompañando acá, sobre todo por los talleres, conferencias y paseos que hemos realizado juntas, así que espero que los muchachos de Share Coordinates no se molesten por este secuestro que estamos realizando, porque también una pequeña advertencia es que lo vamos a seguir haciendo los próximos años. Y me gustaría eh, invitar a las chicas que se presenten, por favor, desde Chile nos está acompañando.
1: María de los Ángeles, hola, buenas tardes o buenos días, para eh, donde nos estén escuchando. Yo soy María de los Ángeles, soy arquitecta, estoy en Chile, eh, me dedico a la gestión de proyectos y a la coordinación de proyectos, no la coordinación de las especialidades, a la coordinación del proyecto propiamente tal. Eh, tengo aproximadamente seis años acá en chile eh, tengo dos empresas relacionadas a la implementación dentro de la eh, infraestructura y dentro de la edificación así que encantada de estar aquí muchísimas gracias por el espacio qué bueno que se esté implementando esto me parece genial y obviamente contentísima de estar acá eh, representando como a una mujer que está dentro de esta industria ¿no?
2: gracias ángeles y desde Cancún nos acompaña una gran amiga y Rumi durante un mes de mi lado, si te puedes presentar por favor.
0: Hola a todos, pues qué gusto estar aquí por segunda vez, de hecho es el segundo año que tengo el honor de que Belky, Luis y el, todo el equipo de Short Coordinates me invite y pues la verdad bien contenta de estar participando, los saludos aquí desde Cancún, Quintana Roo, con mucho calor. Estén. Y bueno yo soy Mariana loesa soy arquitecta también al igual que Ángeles y Belki. Y bueno mi principal actividad profesional se desarrolla en Bin Central donde trabajo con Belki y así y a la vez también incursiono eh, de manera particular pues en el tema de proyectos y construcción. Gracias por la invitación.
2: Gracias chica y uno de los temas que me gustaría abordar para iniciar este podcast se refiere a la gobernanza y la planificación a nivel regional. Me gustaría traer este tema a la mesa, sobre todo por el rol que cada una está desempeñando en sus países. Por el lado de, de Ángeles, es una persona que está acerca de todos estos temas de implementación de BIM en el sector público y por el lado de, de Mariana se encuentra cercana a los colegios de arquitectos, entonces me gustaría saber qué opinan ustedes de,
1: de esto. Bueno, iniciaría yo. Eh, para mí, todos estos procesos o todas estas estandarizaciones o, o todos estos, estos nuevos reglamentos BIM que, que se están haciendo en toda Latinoamérica son... Eh, una muestra de todo el trabajo que tenemos muchos años haciendo, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde, no sé, hace... Eh, yo trabajo hace como 7 8 años en BIM, pero conozco personas que tienen más de 20 años y que cada una de estas personas trabajaba quizás de una forma eh, independiente, sin saber cómo debía eh, ir trabajando dentro del BIM. Estos estándares o procesos o reglamentos... Eh, además de hacer que todos estemos como trabajando de la misma forma también podamos ser mucho más compatibles hacia el exterior yo lo veo como también como algo así esto todo viene también relacionado a un estándar mucho más grande que es una ISO y eso hace de que nos, nuestro conocimiento estandarizado de país actual nos haga eh, como compet competentes para poder trabajar en otro país y poder eh, también ir respondiendo dentro de esta misma estandarización eh, yo actualmente, bueno, el año pasado estuvimos eh, dentro de muchas instituciones públicas, nosotros trabajando, eh, hicimos para Ministerio de Vivienda y para Plan BIM una plataforma que se llama Parapro, que es para revisar eh, proyectos públicos en base a normativa, o sea, y ahí empezamos como a la profundidad de lo que es trabajar en BIM, ya la importancia de los datos, cómo ingresar esta información, y esto viene en base a un reglamento, ¿no? Eh, luego de eso estuvimos trabajando en el Ministerio de Educación implementando lo mismo. Entonces ya estos ministerios están creando sus propios estándares que nos van a hacer eh, a nosotros como ofertantes o como proveedores de proyectos públicos poder estar mucho más estandarizados. ¿no? Eh, ahora estoy trabajando en un proyecto que también se busca estandarizar, pero dentro de la industria de la infraestructura de la minería que es también un estándar muy parecido y eso hace de que obviamente ya nosotros podamos ir explorando quizás otras industrias, otros sectores, ya que el mismo idioma de comunicación, que es gracias a esta normativa o a esta regla o a este estándar, nos va a hacer como poder entendernos entre todas las industrias relacionadas a la construcción, cómo podemos conversar. Así que eso a mí me parece maravilloso.
0: Pues creo que en el lado de México sí nos encontramos un poquito más atrás que Chile, ¿no? La verdad es que creo que Chile es un, un muy buen ejemplo para Latinoamérica de cómo los países pueden implementar BIM y, y creo que también vale mucho la pena mencionar ¿no? cómo las mujeres han estado liderando también esta transformación digital. Sin embargo, por nuestro lado, en México, a pesar de que todavía no tenemos una ISO o no tenemos una normativa, sí existe lo que se llama la estrategia para la implementación del modelado de la información de la construcción en México que le llaman AQUIMIC y bueno esto ha sido liderado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es eh, ahora es un documento que parte del 2019 y que bueno actualmente eh, existen diferentes esfuerzos por por llevar esta implementación BIM al país. Sin embargo, como mencioné anteriormente, todavía no es un tema obligatorio, no es un tema de normatividad. Sin embargo, creo que las empresas empiezan a ver el beneficio, así como que, así como también perdón, la academia. Y bueno, creo que se está empujando fuertemente para poder lograrlo.
2: Efectivamente, como nos comentan chicas, este tema de la estandarización creo que es algo necesario para todos nuestros países de Latinoamérica sobre todo para lograr hablar ese idioma común y donde no tengamos límites de fronteras para colaborar en un proyecto fuera de, de nuestro país y hacer que ese proyecto salga a flote de la mejor manera. Y ustedes comentaban un punto clave de estos temas de estandarización y era de que ciertas mujeres son las que están impactando de manera muy relevante, eh, distintas áreas de nuestro sector, tanto de la prefabricación, del diseño digital y de la educación. Y me gustaría entender su perspectiva, qué mensaje les deja eso, o si cuando estuvieron pequeñas hubieran tenido un ejemplo de esas mujeres, igual hubieran aspirado a hacer
1: lo que, lo que son hoy en la industria. Yo creo que la mujer actualmente es pieza súper fundamental en todo el proceso que se está pasando, eh, no tan solo en Latinoamérica, yo creo que dentro de eh, todo el mundo que está implementando BIM. Eh, yo he estudiado mucho las habilidades blandas porque me he metido mucho en lo de la implementación. Y las mujeres tenemos la habilidad blanda de, las, de poder gestionar, de poder gest trabajar con personas, de poder eh, administrar algo, ¿no? Y, esta, y esa es una habilidad que tenemos nosotros. ¿no? lo bueno es que esto se descubrió y ahora muchas mujeres en Latinoamérica como Carolina Briones, como Valentina Sarmiento como la presidenta del BID eh, están manejando y están gestionando todo esto eh, nosotros creemos que eh, esto es, de, es gracias a un orden que nosotras las mujeres tenemos y que eh, hemos podido digamos resaltar en eso y que hemos podido también yo creo que gracias a todo el movimiento, eh, poder hacerlo. Porque anteriormente nos costaba muchísimo. Si yo recuerdo cuando empecé como a, a poder hablar de BIM, si no hace mucho tiempo, hace, no sé, seis años, que empecé como a, a, a hablar o a empezar a hablar de BIM, no, no, no solo a trabajarlo. Yo era como una mujer que eh, en ese momento yo no tenía experiencia obra, en obra y entonces era, por, ¿por qué tú me estás hablando si tú, tú no tienes experiencia en, en obra? Y, y simplemente era como porque soy mujer, ¿no? Así, ¿no? Si, si, ah, pero tú andas en tacones aquí en la oficina, pero tú nunca en tu vida has visitado una obra, tú eres arquitecto, o sea, como... ¿Por qué tú me estás aquí como enseñando cosas? Y eso me parece como todo el cambio que ha pasado hasta ahora, ¿no? Donde actualmente, en muchos casos, estas mismas personas han estado como bajo a mi mando en proyectos, y eso a mí me parece como, como genial, porque no es... Ahora mi momento no es como de, ah, mira cómo me estoy vengando, sino es, mira lo que yo te estaba tratando de decir en ese momento, donde yo te estaba tratando de ayudar en ese momento hace cinco años, donde tú me rechazaste porque soy una mujer, ¿no? Y ahora mira todo lo que pudiste haber adelantado, ¿no? Ahora tú nos estás llamando a nosotros para poder gestionar algo que hace cinco años tú me rechazaste porque era solo mujer, ¿no? Y, y eso es gracias a todo el movimiento. Yo creo que eh, eh, esto hay que seguir haciéndolo. Todavía nos falta mucho por seguir, nos falta mucho por avanzar. Pero muchas mujeres que ahora son eh, muy importantes para la implementación BIM en el mundo están haciendo que las otras mujeres como nosotras podamos destacar o nos puedan creer o nos puedan escuchar. Si es solamente lo que nosotros necesitábamos, ¿no? que nos escucharan y que nos dieran como ese voto de, ah, mira, quizás esta persona sí tiene razón, vamos a escuchar lo que está diciendo. Eso me parece genial.
0: Creo que la industria no es muy diferente en, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Eh, creo que siempre va a existir personas, eh, llamémosles del sexo masculino, que crean menos en las habilidades y las destrezas de las mujeres. Sin embargo, sí me parece que ya empieza a haber un cambio generacional en la industria, en la cual cada vez eh, son más abiertos a escuchar, ¿no? Eh, creo que me hubiera pasado lo mismo hace cinco años que estás comentando tú ángeles sin embargo creo que cada vez son más los hombres que permiten la participación que permiten que las mujeres participen y se sean escuchadas no y creo que también va va tocando un trasfondo de muchos más años en el cual podemos decir que antes para empezar las mujeres en su casa y luego arquitectas oye en una carrera completamente de hombres entonces, eh, pues ha sido un proceso de cambio no solo generacional, sino también de mentalidad y sobre todo cultural. Antes igual y llegabas a la obra y, oye, te chiflaban o te malhablaban los albañiles. Los ingenieros no les fueras a decir qué tenían que hacer porque se reían prácticamente en tu cara. Y digo, no lo estoy diciendo, he tenido la fortuna de que a mí no me ha pasado que me he sabido ganar el respeto de mis colegas, sin embargo, sí he escuchado de arquitectas más grandes que te cuentan esas experiencias en las cuales eh, no les hicieron caso por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, eh, sí es un, un trabajo muy importante que debemos hacer todos nosotros en valorar que no es que seas mujer o hombre, simplemente eres una persona y
1: tu sexo no define tus capacidades, ¿no? Exacto, y yo quiero ahí también como record, record, recordar, porque estuve conversando hace tiempo cuando estuvimos con lo de Big Love con Lucrecia Real y para mí yo creo que o sea ella estuvo como en lo más fuerte de todo este este movimiento o este inicio o sea dándose a escuchar hace mucho tiempo yo creo que a eso es súper valorable o sea el seguir el no darse por vencida tampoco si con tantos no que quizás te decían o con tantos rechazos el seguir mira sabes que yo sí sé esto y estoy segura de lo que yo sé eh, y voy a seguir con esto. Yo creo que también hay que valorar mucho en las mujeres que, que, que empezaron todo esto también. Y que ahora me encanta ser una referencia de una persona que, que tiene mucho tiempo también haciendo como, como esta lucha callada de mujeres. ¿no? Eh, eso también es bastante interesante.
2: Ahora que mencionas a Lucrecia Real, Ángeles, a mí también me gustaría contar una anécdota que una de las empresas que yo colaboré, la mayoría eran hombres y se dedicaban a la parte de, de infraestructura, y ellos a pesar de ser hombres admiraban todo lo que hacía Lucrecia y era como que va a dar una conferencia Lucrecia, tiene un taller, hay que conectarnos, miren todo lo que está haciendo. Y ver esa emoción que ellos mostraban cuando ella hablaba en, o habla en una conferencia que tiene que ver sobre temas de, de infraestructura es maravilloso porque hace muchos años uno no se hubiera esperado tener ese tipo de, de reacciones o ese tipo de de ánimos del sexo masculino hacia, hacia una mujer. Y otro punto importante que mencionó Mariana era el tema del acoso porque sí, me han contado igual arquitectas e ingenieras más grandes de que cuando llegaban a, a campo se encontraban con obreros que sí las acosaban, que sí no las respetaban en, en absoluto por el único tema de, de ser mujer y haciendo la conexión con este tema, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de acoso dentro de la industria. No solo hablando del tema de la construcción, sino hasta hablando en temas de oficina, en temas de ventas de software, en temas de capacitación. Si se han tenido que enfrentar a, a ese tipo de, de situaciones y cómo han salido de esas situaciones. Uf.
1: Bueno, eh, esto es un tema que yo creo que nunca nunca he hablado como de, de o sea, estos puntos como, como de estos acosos, ¿no? Y, y pasa muchísimo. Normalmente, bueno, yo, eh, para, para los que me conozcan, yo vengo, o los que no me conozcan, yo vengo de Venezuela, yo soy venezolana, ¿no? Eh, tengo seis años acá en Chile. Y lamentablemente, en Venezuela, yo eh, tuve que, como por no sé, como protección psicológica, qué sé yo, normalizar mucho estos acosos. Yo bloqueaba muchísimo ese momento y simplemente seguía mi trabajo cuando las pocas veces que pude, porque yo crecí y me vine como a los pocos meses, pero eh, el tiempo que yo tenía que trabajar allá era, era terrible porque primero, o sea, la única forma en que me prestaran atención es que y, y lo utilizaba, lamentablemente era como el recurso para utilizar como para que me prestaran atención era el pago a la, a la, cuando estaba en la obra la única forma en la que yo le podía decir a, a las personas de obra y que me prestaran atención y que me tomaran en cuenta era que, oye, si tú no me estás escuchando, el viernes yo no voy a pagarte, sino que te voy a pagar el lunes ah, ok, entonces sí, escuchemos y, y, y me parecía como tan absurdo eh, luego de eso, cuando me vine acá a Chile, eh, también tuve muchísimas malas experiencias en eso. En ese momento, eh, como bien como empezó como toda esta migración, eh, muchas empresas se aprovecharon de eso, como contrataban a, a mujeres solamente para poder dar como una cara a una empresa y te mandaban a vestir de una forma específica, a ir a no sé, poblaciones muy peligrosas tú vestía de esa forma porque tú tenías que ir a buscar un material caminando, por ejemplo eh, o tenías que ir a buscar cualquier cosa, tenías que ir a visitar un cliente eh, y tenías que ir vestida de esa forma, con tacones súper altos, con una minifalda, no sé como, y eso era como la exigencia de vestimenta y eso ya, aunque no me abusaran era un abuso porque yo no me he visto así, ¿entiendes? era como simplemente, era aprovecharse de una persona como para sacar provecho eso también es considerado un abuso ¿no? eh, y luego de eso eh, dentro de bueno yo trabajé en una empresa de software donde teníamos muchísimos viajes y aquí también se veía mucho eso yo también en, en muchos momentos eh, no sé no, no, no terminaba un cierre de clientes porque en muchos casos eh, pues muchas veces me pidieron cosas a cambio así como oye, yo te puedo comprar este software si es que tú sales conmigo o si es que tú haces esto conmigo no sé, si es que tú vamos a tomar un café entonces era como, pero yo no, no puedo mezclar esas cosas ¿no? y eso eh, con el tiempo yo fui capaz también y con ya eh, dándome cuenta de que todo esto está mal entiendes. me, me fui dando como dando la, la confianza de poder reclamar esto y de poder decir no, porque, o sea no, sí, esto no quiero, ¿entiendes? No, esto es, son cosas aparte, ¿no? Y ahí fue donde empecé a perder varios, muchos clientes. Pero la verdad es que perdí muchos clientes que yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque, eh, porque no, no sé a dónde iba a terminar. Y además, en un momento ya yo me empecé a, pues empecé a responder, así como... No, porque que, que, o sea, yo no soy un, un objeto acá, ¿entiendes? Yo simplemente estoy acá por trabajo y por trabajo me voy a ir de acá. Y esa es como nuestra única forma de conversación. Lo bueno es que esto ha mejorado y, y que ahora ya no se nota mucho eso. Ya actualmente, particularmente acá en Chile, eh, la industria está mucho más eh, manejable en ese aspecto. Eh, ya no existe tanto acoso, no existe tanto... Bueno, existe, pero no es tan... Eh, fácil hacerlo, o ya las mujeres, nosotras damos eh, eh, el anuncio rápidamente, ¿no? Cuando no se debe hacer algo, o cuando no estamos de acuerdo o cuando estamos incómodas. Y yo creo que eso es algo que eh, eh, el tiempo nos ha dado la confianza de hacer, porque normalmente uno se bloqueaba y uno se quedaba callada y se iba a llorar. Entonces, ahora ya nosotros tenemos esa voz de poder decir no y de poder... Eh, darle a entender a la persona, o en muchos casos no lo no va a entender, pero de darle a escuchar a la persona que estamos en desacuerdo con, con ese momento o con ese acoso.
0: Creo que lo que tú mencionas hace rato, ¿no? De cuando esos trabajos en los que te hacen vestirte, eh, de cierta manera. Yo lo llamaría más que como un abuso a tu vulnerabilidad, ¿no? De una recién egresada buscando empleo y, y creo que eso es, eso es bastante injusto, ¿no? Que ahí podemos hablar también de desarrollar otro tema bastante interesante que son las brechas salariales entre hombres y mujeres que creo que a la fecha se ha ido, me, ha ido mejorando la situación, pero que en nuestra industria también se daba. Afortunadamente sí puedo decir que yo no he sufrido ese tipo de acosos, Tal vez he estado en ambientes, no sé si decirlo, más controlados. Eh, pero aún así, o sea, me siento mucha empatía, ¿no? Porque no creo que haya sido ni la única ni la última mujer que haya vivido eso. Entonces, eh, creo que sobre todo eso tenemos que ser entre las mujeres, empáticas ante estas situaciones. Y lo que tú dices de levantar la voz y demás, también siento que ahí las redes sociales han ayudado a tener un... Mejor empoderamiento, llamémosle, que también el feminismo ha ayudado a darte cuenta de que ni eres un objeto, ni vales menos, y pues que eres tan valiosa como cualquiera, ¿no? Al final de cuentas, eh, ser mujer o hombre, pues no te va a ser menos o más, ¿no? No sé si por ahí, Belki, tú quisieras este, complementar algo.
2: Gracias, chicas. Con que, completamente de acuerdo con, con lo que mencioné. A mí también me pasaron situaciones similares a las de Ángeles. Y creo que como Ángeles dice, muchas veces nosotros normalizamos esas situaciones o pensamos que es algo que a todas nos va a tocar vivir en, en algún momento y nos da ese miedo, ese temor de querer exponerlo o querer hablarlo o querer decir yo viví esto y sé que no estaba bien en el momento que... Que lo viví. No sé si solo pasará en el en el área de, de ventas, pero tanto a mí como a una amiga que trabajábamos en empresas que vendía distintos productos de de construcción sí nos pasaron muchas situaciones similares. Llegaban ingenieros y decían, te compro este producto, pero acompáñame a un café, acompáñame a comer, haz esto. Y como que uno vive con ese temor de hasta no querer atender a esa persona si se siente sola y busca que otra persona lo atienda o, o salir de, de eso. Lastimosamente, es algo que pasa mucho acá en, en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica también es una de las regiones que acontece más. Pero con esta temática de las redes sociales, ya todas estamos alzando la voz. Todas nos estamos dando cuenta que podemos estar acompañadas, que no estamos solas y que podemos hacer un cambio si nos unimos y mostramos que estas situaciones no deben de continuar normalizándose. Y ahora, haciendo una pequeña pausa, me gustaría comentar que este episodio especial de mujeres está siendo traído por Graphisoft. Gracias a Graphisoft por patrocinar este episodio y permitir que tengamos este espacio de conversaciones entre mujeres. Y ahora con lo que estamos viviendo en el mundo y con todo el cambio que pasó luego de la pandemia o la pandemia que todavía sigue viva del de COVID, se están redefiniendo las reglas en tiempos de cambio. ¿Cómo consideran ustedes que está ahora el rol de las mujeres con esta oportunidad que abrió el, el COVID? de poder trabajar a distancia, de poder colaborar con distintos países, de tener este tipo de encuentro que nosotros estamos realizando de manera virtual?
1: Maravilloso. Sí, yo creo que sí. si, si un hecho muy lamentable como o una, claro, un, un hecho tan lamentable como el COVID no, no, no existiera, no sé, yo creo que muchos de nosotros no nos conoceríamos actualmente eh, o nunca nos... O, o quizás nos, nos, nos habláramos por Linkedin o por Twitter, pero no, nunca nos estaríamos compartiendo este espacio, creo. Eh, yo creo que también se, eh, pasaron muchísimas cosas buenas, como por ejemplo de que antes la, la reunión, la única reunión posible era la, la reunión presencial. Como que uno cuando tenía reuniones online era como, ay sí, pero las reuniones online todo el mundo se duerme. Pero ahora en vista de que fue como la obligación ¿no? de hacerse, ahora es como lo normal. Y a mí me parece genial porque tenemos mucho más tiempo. Yo con esto organizo, ya yo no tengo el, la hora quizás, o la media hora, o las dos horas de transcurso de una reunión a otra reunión. Esa de hecho me la puedo ahorrar y puedo tener una o dos reuniones de más, por ejemplo. Ya me vuelve mucho más productiva. Ya, ya yo puedo adelantar un trabajo entre reuniones. Si, si yo... Tenía reuniones presenciales, iba de un lugar a otro y ahí podía perder el tiempo porque iba conduciendo, no sé, porque iba en cualquier medio de transporte, no sé qué. Eh, y eso nos ha hecho mucho más productivos. De hecho, eh, yo lo he medido directamente en mi empresa. no Mi empresa nació en eh, pandemia, de hecho, nació en estallido social acá en Chile y luego pandemia. O sea, toda la vida ha sido, tengo tres años siendo completamente online todo. Eh, de hecho, mi socio Sebastián Quiroz está en otra región, no estamos físicamente en el mismo lugar, entonces es, y no, no se ha perdido por ningún momento la comunicación, los flujos van avanzando de una buena forma, tenemos muchísimo más control, porque ahora nosotros nos abrimos también mucho más a las personas, nuestro equipo tiene muchísimo más confianza, muchísimo más empoderamiento, y eso hace de que tengan muchísimo más como compromiso con la empresa. Que nos hace mucho más productivos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que esto es como una nueva ventana donde ya podemos vernos muchas personas que estamos en diferentes países y que tenemos diferentes opiniones o diferentes experiencias, quizás unos muchos más experiencias que otros. A mí me encanta, por ejemplo, ir a, a reuniones con, no sé, con los chicos de BIMRAS, que o cualquier reunión de programación con Antonio de, de IFC, Java, por ejemplo, nunca yo creo que. que que me podía haber reunido con esta persona si es que este canal, como lo que es la virtualidad o la telepresencia, eh, se normalizara, ¿no? Yo creo que gracias a un hecho muy lamentable, estamos nosotros acá, eh, nos conocemos, somos amigas, nos hablamos, no sé estamos aquí hablando sobre este tema, ¿no? eh, tenemos estas plataformas que quizás existían antes pero nadie las conocía, eh, creo que también nos ha ayudado a aprender muchísimo, particularmente nosotros ahora manejamos plataformas de poder, no sé, compartir pantalla en un lado, de grabar en otro lado, de, de poder sacar el audio, el video, de OBS, de, de Open Source. Entonces es como que tenemos nuevos conocimientos, ya somos mucho más tecnológicos y eso a mí me parece que, que ha sido como lo bueno dentro de lo malo.
0: Creo que lo que dice Ángeles es súper cierto, ¿no? Pues un ejemplo clarísimo es que los eh, las tres que estamos aquí hoy, pues estamos en una ciudad diferente, ¿no? Y pues de extremo a extremo. Y, y creo que otra ventaja también que nos trajo la pandemia en cuanto al trabajo, digo, yo no soy mamá, pero sí tengo primas, tengo tías, ¿no? Eh, incluso amigas. Que he visto cómo el trabajar en línea les ha permitido a la vez también pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Que pues estaban todo el día en una oficina y los veían hasta la noche, y si bien no voy a decir que es lo más fácil porque pues obviamente tienes que atender al niño o atender a tu casa, pero pues sí les ha dado la oportunidad de convivir más, ¿no? Entonces creo que ese tiempo para lo que las, las personas que son mamás o papás creo que ha sido también muy valioso, ¿no? Entonces si tratamos de rescatar las cosas buenas que nos trajo esta pand pandemia, yo creo que sería una de ellas. Eh, también creo que nos ha permitido, como dice Ángeles, o sea, la, conocer y, y trabajar con otras personas. Porque, bueno, en Chile tal vez dicen que es aburrido, pero aquí en México se daba mucho que si tú eh, ahora sí es que haces una reunión eh, en línea, más bien era como que no te importaba, o sea, como que no le dabas el valor a la persona.
2: Agregando a lo que comentaron, chicas también ha dado la posibilidad de que al estar nosotros en home office o estar desde nuestras casas, no tengamos un horario tan regido como la parte de, de oficinas, de saber... Tengo que trabajar desde las 8 hasta las 5 de la tarde, despertarme a las 5 de la mañana para estar lista a las 6, tomar tráfico, llegar puntual y luego salir de una oficina tal vez a las 5 de la tarde igual con un gran tráfico que al final terminábamos llegando a nuestras casas a las 8 o 9 de, de la noche y nos ha dado la oportunidad de darnos tiempo para nosotras, para cuidarnos nosotras y enfocarnos también en nuestro trabajo y lograr ser más productiva. Y así como mencionaba Ángeles, conectar con esas personas que nunca imaginábamos, curiosamente me pasó que estaba conversando con Iván Guerra hace un mes y a él me decía, ya le no tu rostro porque te escuchaba y siempre pasa atento a lo que ustedes conversan y te conozco de, de referencia y lo mismo me pasó a mí cuando, cuando lo conocí a él y así ha pasado con muchísima gente de México, de Chile, de Panamá, que antes... Nunca hubiéramos imaginado conectar con esas personas, pero con un simple mensaje de Instagram, de LinkedIn, de, de Whatsapp, uno ya puede conectar con una persona y darse cuenta que sí tenemos eh, varias cosas en común y no solo de la parte de, de trabajo, sino hasta temas personales sobre qué nos gusta ver o qué música nos gusta escuchar. Y hablando de, de esto, ¿creen que se han aumentado las oportunidades en el mercado para
1: nosotras las mujeres en este año 2022? Sí, definitivamente. Yo creo que para todos y, y para nosotras como mujeres. Eh, lo bueno es que eh, nos han permitido o, o nos ha permitido poder mostrarnos mucho más. También a mí me pasó que esto de la pandemia a mí eh, me tomó como como que tengo que aprovechar mucho el tiempo. Yo con esto de la pandemia empecé a hacer muchísimos cursos y empecé a hacer muchísimas charlas, empecé a hablar mucho y empecé a hacer una ventana como de eh, comunicación. ¿no? Y eso obviamente ha hecho de que muchas otras personas pues, podamos aprender en conjunto y que podamos, no sé, conocernos. Por ejemplo, yo actualmente dentro de mi empresa tengo a dos personas que están fuera del país, entonces es como... Perfecto, ya yo, yo puedo tomar conocimientos de, o, o tomar a una persona dentro de nuestra empresa, poder, no sé, compartir conocimientos, porque yo siempre creo que uno cuando trabaja aprende y enseña, ¿no? También, eh, o, o da su conocimiento, ¿no? Eh, y eso, obviamente, da pues la posibilidad a que... Una persona que está quizás en otro país, por ejemplo, en este caso yo tengo una persona que está en Colombia y una persona que está en Venezuela. Por ejemplo, la persona que está en Venezuela quizás no, no tenía el acercamiento a poder, no sé, a, a trabajar en base a muchísimo software, porque en Venezuela trabajaba con uno más. Entonces ahora esta persona, yo, trabaja con nosotros y, y se llama Fania Fernanda, de hecho es una mujer. <ríe> eh, trabaja con nosotros y tanto ella nos ayuda a nosotros con su conocimiento, con su experiencia y nosotros le ayudamos a ella con todo lo que hacemos, tiene nuevas experiencias, trabaja en proyectos afuera y eso obviamente hace de que uno como profesional se enriquezca mucho más. O sea, ya uno como profesional nosotros, ahora yo creo que es muchísimo más fácil poder tener proyectos en el exterior o poder manejar proyectos en el exterior. Anteriormente era como que tenías que tener, tenías que estar en una empresa que tenía muy posicionada o una empresa que tenía una persona que estaba fuera, ¿no? Pero ahora esta ventana ha hecho de que otras personas nos escuchen, de que otras personas en, sepan cuáles son nuestras experiencias, ¿no? Y que en algún momento podemos trabajar en conjunto, podemos colaborar en algún en algún proyecto o en alguna no sé implementación, alguna asesoría, por ejemplo. Eh, y eso a mí me encanta porque eh, temo, tenemos diversidad, sí. A mí me gusta conocer mucho cómo son los proyectos de afuera, me gusta conocer mucho cómo se trabaja en diferentes oficinas o en diferentes industrias, porque yo no creo que exista como lo... el estándar eh, es muy abierto no y, y nosotros podemos ir jugando con diferentes formas de metodologías o diferentes formas de trabajar. Y poder ir mezclándolas, ¿no? Pero esto fue gracias, yo me di cuenta de esto gracias a que pude hablar con otra persona, a que pude trabajar en otro proyecto afuera, a que pude conocer a una, pers a otra, a una persona que está afuera, ¿no? que me pudo enseñar a otra persona. Y esto eh, es a raíz del teletrabajo, ¿no?
0: Sí, creo que debemos de ver la pandemia desde un lado positivo, ¿no? Y también la evolución de la industria en ese aspecto. Eh, creo que también este año, o sea, más bien, el 2020 creo que fue un año mucho más caótico porque estuvimos como con mucho miedo, mucha incertidumbre sobre todo. Sin embargo, creo que el 2021 se desarrolló de manera un poco mejor porque nos empezamos a adaptar, ¿no? Nos em empezamos a saber eh, sacarle provecho de una mejor manera a la situación y entre ellas es la, es la manera de trabajar. Digo, un claro ejemplo es que Belky y yo trabajamos juntas ya desde hace casi dos años y ella está en Nicaragua y yo estoy en Cancún. Y también les puedo decir que si bien estábamos muy acostumbrados a trabajar de, de manera presencial, nosotros desde que se empezó la pandemia y se puso muy fea la cosa, pues la verdad es que cerramos la oficina y bueno, así trabajamos hoy en día y nos hemos acostumbrado, hemos evolucionado nuestra manera de trabajar y creo que también ha presentado un reto, ¿no? El, el, sobre todo aquellos que estábamos muy acostumbrados a estar en una oficina, eh, esa evolución... A veces causo, o causa un poquito de, de trabajo, pero no creo que sea imposible. Y, y creo que en muchos rubros se ha, se ha sabido aprovechar, ¿no? Yo creo que hay carreras como, vamos a hablar, un dentista, que no pueden ser en línea. No, no, no puedes ver a alguien en una computadora, pero afortunadamente, eh, pues lo que es la arquitectura, la construcción, creo que nos da un poco de apertura, al menos en la parte del proyecto, ¿no? Obviamente en la obra, pues ¿no? que la hagamos digital, pero bueno, hemos encontrado maneras. Vamos a hacer nuestro mundo en Sims o en algún juego, ¿no? Para
1: empezar a construir por allá. Exacto. Sí, yo creo que igual estamos mucho más organizadas. Yo, yo, por ejemplo, empiezo a trabajar, yo, yo me adapté. Yo me levanto, nueve de la mañana ya estoy aquí, seis, siete de la tarde ya estoy como, necesito levantarme de acá y ya salgo de la oficina. Eh, y bueno, también por suerte yo soy una persona que no tiene hijos, ¿no? soy una persona que vive sola, entonces tiene mucho más tiempo que ya yo el día me rinde, como decía Belkis anteriormente, ya yo no llego a la casa, o sea, a, literalmente a dormir, a comer y a dormir, ¿no? sino que ya yo estoy aquí. Igual, en un momento, en un inicio de esta pandemia, a mí me, me colapsó mucho el encierro. El estar todo el tiempo acá, en ese momento también estamos empezando a adaptarnos, ¿no? Así que yo trabajaba mucho más. Eh, no me daba cuenta y terminaba aquí a 12 de la noche trabajando, 3 de la mañana trabajando, y trabajaba muchísimo. Hasta que uno se va organizando, yo creo, eh, y también va evitando como estas distracciones, porque... Cuando empezamos a trabajar en la casa también era como me da hambre todo el día. Ay, ¿qué tal si voy a caminar? Ah, voy a estar en el teléfono. Ay, voy a hacer. Entonces, uno se distraía mucho, ¿no? Y ahí ya yo empecé a implementar muchísimas cosas. Ahí empecé a hacer como todos los cursos posibles que veían en Internet de cómo trabajar de esta forma y todo, y implementé mil cosas. Como para mí, para yo no distraerme, para organizarme, para tener un plan de trabajo en el día. Eh, y ya yo creo que trabajar en una oficina para mí podría ser como muy escandaloso. Yo no sé si, si ahora ir a una oficina a trabajar me, haría concentr me concentraría, porque yo creo que una persona va a estar al lado hablando, otra persona hablando, todas las personas, y no sé si me podría concentrar. ahí te, Ahora lo acabo de pensar así, ¿cómo sería ese retorno?
0: Pues como quiera, ¿no? Ha sido eh, interesante volver al, al, al trabajo presencial. Sin embargo, creo que en lo que respecta a las en particular las que yo imparto sí ha sido más interesante la dinámica que, que hemos llevado y sí creo que los alumnos valoran un poquito más esa parte presencial. Entonces también creo que ahí cabe mencionar que tiene que ver tal vez la madurez eh, de uno o esos objetivos eh, o, o la edad incluso, ¿no? Que tenemos para llevar a cabo estas tareas ya sea de manera presencial o en línea. Porque sí, definitivamente yo sí veo muchísimo mejor el trabajo presencial desde de mis alumnos para mí, que cuando estábamos en línea. No sé a ustedes cómo
1: les ha ido con este proceso Ah, bueno, sí, yo creo que ahí es como otro, otro asunto. Yo creo que la educación es, es complicada si no es presencial. O sea, tanto para nosotros como profesores, como para los alumnos, como para nosotros cuando recibimos clases también. Yo he estudiado ahora en, en, en esta, también una, esta modalidad como telepresencial, ¿no? Y es súper complicado también concentrarse siendo un alumno. Y luego, uno siendo profesor se cansa de hablar, todo el día habla, las tres horas hablando, nadie levanta la mano, nadie te habla, nadie te dice sí, nadie te pregunta nada, eh, es súper complejo. Yo, yo doy clases mixtas, sigo dando clases online y doy clases presenciales, y obviamente las clases presenciales ya tanto para uno como profesor es como lo máximo, porque ya tú tienes un feedback también, ya tú sientes que, estás en, que la gente está aprendiendo. En, en online, si no hablan, uno asume todo nada más. Yo creo que
2: también es un tema de que todos debemos de irnos adaptando. Curiosamente, lo que mencionaba Ángeles, yo tampoco considero que sea una persona acta para regresar a una oficina o tener que hacer todos esos recorridos que hacía antes en oficina. Ya llevo más de dos años trabajando así como te, teletrabajo y verdaderamente sí me siento cómoda eh, haciéndolo y para mí ese vendría siendo ya mi realidad no algo para aspirarme de seguir haciendo eh, en futuro sino que ya viene siendo mi realidad y a lo que me gustaría continuar y solo me restaría invitar a las mujeres que aprovechen todas las oportunidades que se le presenten que no tengan miedo que actualmente en este mercado hay muchísimas oportunidades y no necesariamente uno tiene que estar físicamente en un lugar para lograr realizar ese trabajo que muchas veces sí nos da miedo tener que afrontarnos a nuevos retos a nuevos proyectos o salir de la zona de confort que estamos acostumbrada pero si ya rompemos ese miedo sé que van a lograr grandes cosas y bueno para ir cerrando eh, quiero felicitarlas a ustedes, chicas, porque yo las sigo en sus redes sociales y tenemos comunicación en, en otro tipo de redes y sé que son mujeres de cambio, sé que son mujeres que apoyan distintas causas eh, para ver mejor nuestro mundo y sobre todo para defender y apoyar los derechos de las mujeres. Y haciendo referencia a esto, me gustaría eh, que me dieran una conclusión de qué causa debemos de apoyar nosotras como mujeres o qué mensaje le quieren dejar a las demás mujeres que nos escuchan
1: eh, a ver, yo apoyo muchas causas no tan solo el hecho de ser feminista yo soy una mujer feminista, activamente eh, me considero defensora de todo el feminismo y luchadora de eso eh, soy bastante activista pero también soy vegana, también eh, mi mi activismo también va como por el planeta, va como por los animales eh, y eso ha hecho también que mi vida toda cambie el hecho de ser feminista, de ser vegana, de tener como como este, esta ideología de vida de ser mucho más sustentable y eso también lo aplico yo siempre en mis proyectos siempre trato de, eh, bueno estaba mucho con la filosofía Lind, que también he estudiado mucho y también la he adoptado como en mi vida no usar mucho, no, no tener mucho desperdicio ¿no? Mi mensaje para, para, para todos, o sea, yo creo que primero para las mujeres es que, y lo dije el, el año pasado cuando justo, justo tuvimos una, una charla en, 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 esta, en el colegio, que creo que fue que nos invitó Mariana, una charla que estuvimos en Arquitectos FCAM, creo que fue, que dije que las mujeres no nos podemos callar. Eso es todo, eso es como el mensaje, hablemos, ya Demos, alcemos nuestra voz, nuestro mensaje importa, lo que nosotros vamos a decir es importante, lo que nosotros decimos tiene valor, tiene conocimiento y no decimos cosas porque simplemente somos mujeres, ¿no? ¿Sí, no? Como, ah, si sí, esta mujer está hablando, seguramente tiene periodo. No, nosotros estamos hablando porque tenemos poder de hablar, porque tenemos un conocimiento, porque tenemos un pensamiento y que ese pensamiento nosotros tenemos que decirlo Que nadie nos calle, eh, que nadie nos menosprecie tenemos que tener ese empoderamiento, tenemos que creerlo, tenemos que internal, interiorizarlo, ¿no? Eso yo creo que es parte fundamental de que nos escuchen, el creernos lo que somos, ¿ya? El saber y entender que somos personas importantes, de que somos personas inteligentes, que somos profesionales, que tenemos una experiencia y que merecemos ser escuchados, no importa nuestro género. Eh, eso es como nuestro, mi mensaje para las mujeres, que yo sé que hay muchas mujeres que están ahí como trabajando calladitas momento de que podemos decir lo que nos gusta y lo que nos disgusta y mi mensaje para todos yo creo que para que para este mes que es súper importante y que aprovechamos que es el mes de la mujer para nosotros poder hablar quizás que deberíamos hablar todo el tiempo y que lo hacemos pero aquí hablamos mucho más eh, es que para todos debemos evaluar cómo, cómo estamos haciendo nosotros nuestras cosas verdad? Yo creo que también debemos darnos cuenta de muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo y que creo que estas, estas acciones deben tener un cambio. ¿ya? Nosotros debemos estudiar lo que nosotros estamos haciendo tanto para el prójimo, como para el planeta, como para un proyecto, como para todo y ver qué es lo que podemos ir mejorando, ya que mi trato con alguna otra persona eh, mi trato con una mujer o yo como mujer mi trato como un hombre con un hombre eh, o, con, o con cualquier otra persona ¿no? con cualquier otra especie tenemos que eh, estar conscientes de que nosotros somos responsables de las cosas que están sucediendo ahora y tenemos que hacernos cargo también de todas esas cosas y cambiar ¿no? ver cómo cambiamos ver cómo hacemos para que podamos eh, tener una vida mucho más amena y mucho más larga ¿no? creo que ese es como mi mensaje
0: He comentado que este mes es dedicado al mes de la mujer. No debería ser el único en el que se hagan eventos o se hagan podcasts o se hagan cualquier tipo de plática en referente, ¿no? Yo creo que un gran parte de, de este mes es poder visibilizar el trabajo, pero una de mis causas es poderlo visibilizar siempre. El de la juventud, de las mujeres y de los profesionistas, porque así como dijo Ángeles, ahora sí que todas las vidas, todas las personas valen lo mismo. Y lo que sí quisiera aprovechar el espacio para todos los que nos escuchan, que seguramente su mayoría son hombres, es aprender a valorar, a respetar el trabajo, el conocimiento eh, y todo lo que pueda aportar una profesionista, ¿no? que no se dejen llevar por una apariencia, por un sexo, sino que confiar en las personas. Y también creo incluso darles la oportunidad de aprender. ¿no? Nadie, creo que nadie nace o egresa, <risa> llamémosle cualquiera de las dos, sabiendo, pero las habilidades que se van adquiriendo con la experiencia son súper valiosas cada persona tiene mucho que aportar entonces para mí sí sería importante mencionar esto eh, tanto a nivel estudiantil como a nivel profesional y que yo espero que el, las estudiantes que nos escuchan tengan miedo de alzar la voz siempre he sido muy partidario siempre creo que es algo que compartimos mucho nosotras tres y siempre estamos insistiendo en todas estas pláticas que no tengan miedo de levantar la mano, no tengan miedo de levantar la voz, de, de, ser, de dar iniciativas, de crear actividades, de crear webinars. Eh, otra cosa que nos permitió muchísimo esta pandemia es el poder de dar un mensaje a través de las redes sociales, un mensaje importante, ya sea en conocimiento o ya sea en pensamientos, en cualquier cosa. Entonces, usemos todos los medios digitales a nuestro favor, tanto de manera personal como de manera laboral y pues yo que más que agradecerle muchísimo a Share e a, a Key por, por este espacio y pues inclusive por, por su amistad, por todo lo que me han enseñado tanto Ángeles como como Belki ¿no? Creo que sigo en una o seguimos en una curva de, de aprendizaje donde tenemos un muchísimo camino laboral por delante, la verdad es que estamos chiquitas todavía <ríe> y, y tenemos mucho que aprender de las unas de las otras y también de los demás, ¿no? Entonces, ese sería mi, mi mensaje.
2: Bueno, mi mensaje es bastante parecido al suyo, invitar a todas las chicas, a todas las mujeres que alcen su voz, que recuerden que lo que ellas piensan sí importa, que se sumen a este tipo de iniciativas donde se crea comunidad entre mujeres y sobre todo que nos apoyemos unas con otras porque todas brillamos con una luz diferente, todas tenemos un talento diferente y todos, todas podemos lograr grandes cosas. Y un mensaje general para, para todos los escuchan sería que nunca dejemos eh, pasar situaciones que son injustas, sobre todo por lo que estamos viviendo ciertos países de Latinoamérica con temas de migración nunca tratemos como menos a cualquier persona que no sea de nuestra nación o que no sea de nuestra nacionalidad que recordemos que todos somos hermanos que todos somos humanos y que todos tenemos algo en común y que de la manera como nosotros tratemos a los demás de esa forma también nos van a tratar a nosotros y bueno ya para cerrar, agradecemos nuevamente a GRAPHISOFT por patrocinar este episodio, por brindarnos este espacio. Ha sido para mí todo un gusto tener esta conversación con ustedes, chicas. He descubierto cosas de ustedes que tal vez no conocía en su momento y reafirma el sentimiento que tengo hacia ustedes y el cariño que también tengo hacia las dos. Y pasamos ahora a la sección de Turn Off, como es acostumbrado, daremos unos anuncios parroquiales, ciertas recomendaciones de cultura pop y los invitaremos a seguir escuchando los Big Snap y el contenido del mes que está dedicado y estará siendo desarrollado por mujeres hasta el episodio de cierre de todo el mes de marzo.
0: Up. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn
2: up. Muy bien, nos encontramos en la sección de tonos. Como mencionaba, vamos a hablar sobre, sobre ciertas recomendaciones de cultura pop, algo que nos puedan recomendar Ángeles sé que tienes muchas cosas que recomendar de Star Wars, así que adelante
1: uh, a ver, yo, yo soy bastante ñoña en mi, en mi vida eh, me gusta mucho Star Wars eh, pero me he visto absolutamente todo lo que puedan imaginarse que exista de Star Wars yo tengo una colección de Legos de Star Wars increíble eh, tengo muchísimas otras cosas, yo creo que lo primero es que, obviamente, por favor, tienen que hacerse el, eh, como el favor de, obviamente, ver todas las últimas series de Star Wars. En mayo viene eh, eh, Obi-Wan Kenobi, que va a estar súper increíble. Además, yo creo que mi otro mensaje, que es mi otro hobby, es que hagan deporte. Yo creo que esto es ahora que nosotros estamos acá, en esto, en esto que es todo telepresencia, ¿no? donde nosotros estamos todo el día hablándole a una pantalla o quizás hablándole a muchas otras personas. Eh, creo que ten merecemos tener un momento que sea nuestro, ¿no? Y eso me, a mí me ha pasado como, como un escape. Eh, tener aunque sea una hora para que nosotros nos levantemos, nos tomemos un café y que podamos darnos esa hora para nosotros y que luego empecemos el día laboral con todas las ganas, ¿no? Creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo, tanto para la concentración, como obviamente para mi salud mental porque yo he pasado por una serie de eventos catastróficos desde el año pasado hasta ahora y que eh, el deporte o, o tener ese tiempo eh, no sé si el deporte propiamente tal, yo creo que sí, pero el, el tener esa hora para mí ha hecho de que yo no esté en una depresión posiblemente eh, o que o yo pueda manejar todos los proyectos que yo estoy manejando ahora sin colapsar o de todas las personas que también estamos manejando sin colapsar también Creo que tener ese espacio va a hacer de que nosotros podamos crecer también mucho mentalmente. ¿no? ¿Y cuál es el otro punto? También, bueno, lo vuelvo a repetir. Yo creo que eh, debemos seguir estudiando, eh, todos. Yo creo que nosotros no terminamos de estudiar nunca. Hace mucho tiempo se decía que la, que la medicina era la, la carrera donde nunca dejé de estudiar, pero ahora quedó reflejado que todas, todos debemos seguir estudiando. Yo quiero recomendar un libro que siempre lo recomiendo, que es, es un libro BIM, es desde lo que nosotros normalmente hablamos, ¿no? Pero creo que nos va a ayudar muchísimo a poder estandarizarnos y a poder trabajar muy bien. Se llama The BIM Manager de Mark Baldwin. Eh, Esas eso son como mis tres recomendaciones, ¿ya? Tómense una hora para ustedes, pues los va a ayudar muchísimo. Vean las últimas series de Star Wars y léanse The BIM Manager de Mark Baldwin.
0: Otra cosa que me he dedicado en pandemia que también fue ver todo el mundo de superhéroes de Marvel. esto también lleva muchas horas por si tienen tiempo libre, pero también las vi, las vi en orden cronológico y están buenas. Ahorita estoy terminando con Jessica Jones, Luke Cage, las que están en Netflix que ya las van a quitar. Entonces así como en modo pop es eso. Y creo que lo que dice Ángeles de hacer ejercicio y dedicarse tiempo es bastante bueno. De manera personal últimamente no lo he hecho, pero sí siento que me hace falta, ¿no? Algo que, que justamente comencé a hacer en pandemia fue comer mejor y ejercitarme más y, y la verdad es que sí sentí la diferencia de energía y que al final tú te dedicas ese tiempo y estéticamente se te recompensa también, ¿no? O sea, no, creo, no siento que sea lo principal, pero, pero es una recompensa a cambio de, de darte tiempo para ti, de, de sanarte, de consentirte. Entonces, pues por ahí estarán mis recomendaciones.
2: Gracias. Mis recomendaciones de cultura pop. esto va a ser un pequeño spoiler para los que no han visto la última película de Spider-Man. Sí salen tres Stonehenge. <risa> es broma, es broma. Ya vamos a hablar serio. Viene la segunda película de Doctor Strange. Y algo muy interesante es que también tocan un tema delicado de la actriz que hace este papel de de la que era la, la novia o la pareja del de la gema, que ahorita se me olvidó el nombre y ella Wanda. menciona Wanda. Ahí está, Wanda Vision, exactamente. De Wanda y la parte que me gustó cuando vi el tráiler es que ella misma también le comenta al Doctor Strange que cuando él rompe las reglas, nadie le dice nada por la película que pasó en, en Spider-Man y si ella rompe las reglas, ya es malvada, o ya es criticada, o ya tiene que ser juzgada. Entonces, esa parte del, del género me gusta bastante y quiero ver cómo la va a desarrollar eh, Marvel. Y para los que son fanáticos del anime o son otakus de Closet, como yo, <risa> hay una serie en Netflix que se llama Psychopaths. En esta serie de, de Psychopaths, hablan mucho sobre la importancia de la salud mental y cómo está nuestro nivel del de estado mental. Si estamos en un color azul o en un color claro, significa que estamos calmados, pero si ya se ve elevando a una tonalidad roja o una tonalidad naranja, significa que nos estamos convirtiendo en posibles asesinos o que podemos crear un acto que va a afectar el control de nuestra sociedad y sobre todo el mensaje que nos deja es que si nuestro nivel de estrés o nuestro nivel de ansiedad está elevado, también va a afectar el nivel de estrés y de ansiedad de las demás personas, así que para los otakus de closet como yo, vean esa serie, está buenísima tiene dos temporadas y se encuentra en Netflix, así que eso sería todo por la parte de las recomendaciones parroquiales de Toros Gracias a todos por escucharnos y los invitamos a seguir pendiente de todo el contenido de Share Coordinates. ¡Gracias!
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, ¡compártelo! Esto fue Shared Coordinates.